Ici Raymond Perron, bonjour, bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin. Aujourd'hui, je vais vous inviter à rire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous allons voir le récit de la naissance d'Isaac et le nom Isaac veut dire rire. Alors, il y a de la joie dans l'air alors que nous abordons le chapitre 21 de la Genèse et que nous lirons les versets 1 à 7 et je vais procéder immédiatement. Et ça va comme suit. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit « Dieu a fait de moi une question de rire, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira avec moi. » Elle ajouta « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Ah, voilà. Eh bien, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait, cette naissance-là l'accomplissement de cette promesse-là et euh, Abraham et Sarah l'ont attendu euh, plus long, plus long, attendu plus longtemps que nous hein? et voilà que maintenant ça s'accomplit après 25 ans dans le pays de Canaan 25 ans à attendre la promesse voilà que la foi se voit récompensée dans la réception de la chose promise on assiste à la naissance d'Isaac L'apôtre Paul a un beau commentaire sur l'événement dans sa lettre aux Romains, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. 25 ans de foi à attendre la promesse. Abraham est présenté dans le Nouveau Testament comme le prototype de ceux qui sont justifiés par la foi. Et Paul insiste hein, sur le fait qu'Abraham s'est vu imputer sa foi à justice, s'était mis à son compte, avant même que le signe alliantiel de la circoncision soit donné. Romains chapitre 4, verset 9 à 12. « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, quand lui donc lui fut-elle imputée Était-ce après ou avant sa circoncision Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Alors les circoncis sont les juifs, et les incirconcis, les non-juifs. La Bible ne cesse de nous rappeler que le salut est par la foi. Mais qu'est-ce que la foi Quel est l'objet de la foi il ne s'agit pas d'avoir la foi en la foi, ce qui deviendrait, n'est-ce pas, une forme de pensée positive, non Nous avons ici, 
au moins trois éléments. La foi, c'est la foi en la parole de Dieu, la confiance en la parole de Dieu. C'est aussi la confiance dans le temps de Dieu et c'est la confiance dans la puissance de Dieu. Et mon premier point, la foi dans la parole de Dieu. Dieu tient parole. La naissance d'Isaac, étonnante à tant d'égards, en fait étonnante à tous égards, n'est pas survenue par accident, non plus qu'elle n'a été causée par quelques découvertes scientifiques là qui auraient permis de contrer la stérilité et l'âge de Sarah. La naissance d'Isaac ne peut être attribuable qu'à une seule cause, à savoir la promesse de Dieu. Dieu l'avait dit, donc la chose était certaine, et c'est ce que nous disons au verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Voyez, promis, dit, accompli. Cette visite divine, cet enfantement de l'Église, repose sur la promesse, et Moïse, l'auteur humain de la Genèse, je dis bien l'auteur humain de la Genèse, parce que l'auteur ultime, ça demeure Dieu, qui a inspiré l'Écriture sainte, ne manque pas de joindre les faits à la cause. Il y a eu la promesse, Et il y a eu l'accomplissement, c'était immanquable. C'est dire que la naissance d'Isaac s'opère par pure grâce. Ça, c'est un don d'une gratuité indiscutable. Et au-delà de l'aspect historique, il y a aussi une leçon pour nous ici. Pour Abraham, comme pour tout croyant, Dieu donne la promesse et il donne aussi la foi pour croire en la promesse. Qui plus est, il soutient encore cette foi à travers toute la panoplie de circonstances de nos vies et il accomplit sa promesse. Le salut, c'est un don de Dieu de A à Z. C'est un don de Dieu depuis avant le début jusqu'après le commencement pour être certain de rien manquer. Personne ne peut dire que la naissance d'Isaac n'est pas uniquement due à Dieu à Dieu et à lui seul. Dieu a préparé Abraham et Sarah à recevoir la promesse. Dieu les a grandement excités par cette promesse-là et il les fait finalement en recevoir l'accomplissement. Il n'a pas fait que préparer le sein de Sarah, mais il a aussi préparé le cœur, le cœur de Sarah et le cœur d'Abraham et il en va ainsi pour notre salut. Lorsque je reçois l'Évangile, lorsque j'ai reçu l'Évangile, ce n'est pas parce que j'étais en train de faire ma part. C'est que Dieu qui prépare les cœurs a préparé mon cœur à la réception de sa parole. Et si vous êtes croyant aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé chez vous. Dieu a préparé votre cœur et il a ensuite amené la parole pour que vous puissiez la recevoir. Comme le dit si bien ce beau cantique, Dieu a décrété avant que le monde fût de sauver ses élus. Quelle vérité importante à se rappeler. Dieu tient parole. Jésus de dire d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu demeure. Et dans la même mouvance, dans la même foulée, dans Matthieu chapitre 5, verset 18, car, Jésus de dire, « Car je vous le dis en vérité, 
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Quand on prend la Bible, lorsqu'on prend la parole de Dieu, la révélation de Dieu, et qu'on lit ce qu'elle contient, on peut être certain d'une chose, c'est que tout ce qui est écrit va se produire. Dieu dit et la chose arrive. Dieu ne peut pas dire sans qu'on voit la chose s'accomplir. Les deux vont de pair. Notre Dieu tient parole. Vous voulez savoir ce qui va arriver? Ben, mettez votre ridicule livre d'horoscope à la poubelle, cessez de vous faire exploiter par tous les dix heures de bonne aventure et plongez vos regards dans la parole de Dieu, chers amis. Là, vous allez être sur un, un terrain sûr et vous ne vous ferez pas exploiter. À titre de croyant, je sais que je peux faire entièrement confiance à Dieu lorsque ma vie quitte l'autoroute pavée hein, pour devenir sentier raboteux, lorsque ça commence à mal aller en d'autres mots. Hein, je peux faire parfaitement confiance à Dieu, autant lorsque la route est belle, tout en douceur, que lorsqu'elle est sinueuse, sinueuse, je dis bien, et raboteuse. Je sais que je peux lui faire entière confiance lorsque je traverse des temps de disette, Lorsque j'ai à passer par des moments de dépouillement, lorsque j'ai à vivre parfois des périodes d'incertitude face au lendemain. La même chose lorsque je prie pour le salut d'un conjoint ou pour le salut euh, de mes enfants, voyez, j'ai cette confiance que j'investis dans un Dieu qui est tout-puissant. Les promesses de Dieu sont d'une clarté cristalline. Philippiens chapitre 4, verset 19 « Et mon Dieu » pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Avez-vous un besoin Alors, n'ayez crainte, présentez-le à Dieu dans la foi. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais attention, à tous vos besoins, non pas à tous vos caprices, mais à tous vos besoins. Dieu tient parole dans le salut et tout ce qui y est inclus. Calvin de dire, Dieu n'allait Point pour rien, les hommes par de vaines promesses, et il n'est pas moins véritable à faire ce qu'il a promis, qu'il est libéral et spontané à produire, à promettre. En d'autres mots, Dieu promet généreusement, il accomplit généreusement. Maintenant, nous lisons quelque chose d'important dans la deuxième partie du verset 2. Nous lisons que Sarah enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ah, ben voilà. Le véritable héritier de l'alliance abrahamique venait de naître. Hein? Isaac est le premier personnage biblique d'ailleurs duquel il nous est rapporté qu'il fut circoncis à sa naissance, qu'il fut circoncis bébé. Sa naissance spirituelle était donc séparée de celle d'Ishmaël qui lui a été circoncis à l'âge de 13 ans. Maintenant, La naissance d'Isaac n'est pas sans parallèle avec celle de Jésus. Dans les deux cas, il s'agissait de la promesse d'une postérité, la promesse d'un fils. Deuxièmement, pour Jésus tout comme pour Isaac, il y a eu un délai entre la promesse et l'accomplissement. Troisièmement, les deux naissances sont surnaturelles, l'une comme l'autre. Quatrièmement, dans les deux cas, la naissance s'est produite À quel moment Au temps fixé. 
et cinquièmement, les deux naissances ont été le sujet d'une grande joie. L'expression qui retient notre attention ici, c'est « au temps fixé ». Vous savez, l'un des impératifs de la foi, c'est de reconnaître, c'est de réaliser qu'il y a un temps fixé. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Les choses arrivent au temps fixé par Dieu. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 1, verset 9 et 10, les propos suivants. « Le bienveillant dessein qu'il, Dieu, avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, hein, au temps fixé. Voyez? Le rôle de la foi, c'est quoi? Sinon que de persévérer dans l'attente de la prière jusqu'à ce que le temps soit venu. On persévère dans la prière jusqu'à ce qu'on voit l'accomplissement qui va arriver en son temps. Dieu a promis que la chose arriverait. Le moyen, hein, la prière est un des moyens que Dieu a donné pour faire arriver les choses et elles arrivent au temps fixé. Donc, nous lisons dans Hébreu 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 24 à 25, euh, concernant le salut, « Car c'est en espérance » que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Remarquez que l'espérance, dans euh, le contexte biblique, ce n'est pas un vague espoir d'une chose qui peut arriver ou qui peut ne pas arriver. Non, non. C'est une assurance que la chose va arriver. L'espérance dans le sens de nous l'attendons. Ça nous parle donc ici de persévérance à nous qui vivons dans le monde de l'instantané, où les avancées technologiques visent toujours à faire aller les choses plus vite. Hein? Et qu'on va donc vite. Ça va jamais assez vite. Hein? Le mot qu'on emploie le plus souvent durant la journée, c'est « vite, vite ». Le premier mot que les enfants apprenaient avant, c'était « maman », ensuite « papa ». Maintenant, c'est « vite ». Vite, dépêche-toi. Vite, faut qu'on parte. Vite, on va à l'école. Vite, on fait ceci. Vite, on fait là. Allez, fais vite. Vite, vite, vite. Hum? On court. En informatique, quelle est la recherche constante? La vitesse, c'est plus rapide, extra rapide, extra, extra rapide. faut toujours que ça aille plus vite. Vous savez, Dieu a son temps. Dieu a son temps et les choses arrivent en leur temps. Et la persévérance, c'est devenu pour nous plus difficile justement en raison de notre culture de vitesse ou de pseudo-vitesse et d'instantané. Tout se veut, on veut tout faire instantanément, on ne veut plus attendre. Je le veux, je le veux maintenant. Il y aura toujours des railleurs étrangers à la foi, vous savez. L'apôtre Pierre nous parle de certains d'entre eux dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 3 à 7. Il écrit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?»« Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. 
mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ces railleurs-là, ces moqueurs-là se disent, voyons donc, à quoi bon attendre, à quoi bon persévérer Ça n'arrivera pas, c'est depuis que le monde est monde que les choses sont ce qu'elles sont et elles vont toujours en être ainsi. Et vous savez que la tentation n'est pas seulement pour les moqueurs, mais c'est aussi pour ceux qui professent la foi, les professants décrocheurs. Là. Dieu a son agenda et rien ne l'en fera déroger. Abraham et Sarah ont bien tenté d'accélérer l'accomplissement de la promesse, hein, en faisant intervenir Agar, la servante, mais ça a été en vain. Parfois, on veut faire de même, nous aussi, mais toujours à notre détriment. Dieu ne se laisse pas manipuler par nos jeux politiques, il ne se laisse pas emprisonner dans nos syllogismes. La vraie foi reconnaît que Dieu a son temps. La vraie foi, reconnaissant que Dieu a son temps, attend patiemment l'accomplissement des promesses. Et elle les reçoit dans la joie qui plus est. Verset 6, Sarah de déclarer, « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Dieu s'est si bien changé notre deuil en allégresse, selon les propos même du prophète Jérémie au chapitre 31 de son livre au verset 13. En même temps que ce nom d'Isaac, qui signifie « rire », C'était aussi un rappel du petit soubresaut d'incrédulité d'Abraham et de Sarah. D'Abraham d'abord, hein, en Genèse chapitre 17, verset 17 à 19, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans ?» Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle Et Abraham dit à Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu dit, « Certainement !» Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Hein, il avait ri, il avait douté, un petit soubresaut d'incrédulité. Et Sarah aussi avait fait de même, au chapitre suivant, Genèse, chapitre 18, verset 10 à 16. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce vraiment... » Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alors voilà, tout cela, n'est-ce pas, rappelle un peu ces petits moments-là où la foi a eu quelques petites migraines, quelques petits rhumes, mais voilà que maintenant, tout le monde se réjouit parce que finalement, Isaac, rire, vient de naître. Ça nous rappelle que Dieu est tout-puissant. Nous lisons au verset 7, Sarah ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, 
Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Le corps d'Abraham, âgé de cent ans, celui de Sarah, quatre-vingt-dix ans, miraculeusement rendu capable d'enfanter. Et voilà Sarah qui allait. Sans dit long sur le caractère de la promesse, chers amis. Le sens des propos de Sarah au verset 7, c'est que cela ne serait jamais venu à la pensée de l'homme mortel. Dieu seul est capable d'un tel exploit. Abraham et Sarah, lorsqu'ils étaient tous deux dans la fleur de l'âge, lorsqu'ils étaient en âge d'enfanter, se voyaient incapables d'avoir des enfants. Et pendant une soixantaine d'années, il en a été ainsi. Ils étaient tout simplement stériles. Et voilà que subitement, contre toute attente, et faut-il le dire contre toute logique humaine, une postérité leur est accordée. On ne risque pas de se tromper en qualifiant la naissance d'Isaac de surnaturelle. Le moyen commun d'engendrer et la vertu naturelle que Dieu donne aux hommes pour se faire avait cessé depuis longtemps chez Abraham et chez Sarah. Dieu n'a pas voulu qu'Abraham soit père avant que son corps ne soit usé, et le but de Dieu, c'était de bien faire ressortir sa souveraineté dans l'accomplissement de sa promesse. Un croyant peut, chers amis, en toute occasion, dire à un non-croyant, « Mon père est plus fort que le tien. » Oui, notre Dieu est tout-puissant. Lorsqu'on parle de naissance surnaturelle, c'est certain qu'on ne peut pas passer outre le lien avec la nouvelle naissance, hein, celle des croyants. Jésus de dire à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 3, « En vérité, en vérité, je te le dis, Si un homme ne naît de nouveau, ou s'il ne naît d'en haut, on peut traduire le mot anothène par soit naître de nouveau ou naître d'en haut. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et deux versets plus loin, Jésus explique ce qu'il voulait dire. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'Esprit est esprit. L'Écriture sainte nous affirme encore et encore et encore que nous sommes morts spirituellement. C'est dire que pour naître de l'Esprit, il faut une œuvre surnaturelle de l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance, voyez-vous, c'est une régénération du cœur. Ce n'est pas une réparation, c'est pas un petit ajustement, c'est une régénération du cœur, une nouvelle création du cœur qui nous donne un désir pour Dieu, qui nous donne un amour pour sa parole et une soif de sainteté. Plus encore, c'est une puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vient habiter le croyant et qui le transforme. Avez-vous fait cette expérience Avez-vous expérimenté cette puissance de Dieu à l'œuvre dans vos cœurs Avez-vous un cœur qui vous donne de l'amour pour Dieu, de l'amour pour sa parole, qui vous donne un désir de sainteté, un désir de plaire à Dieu, de marcher avec le sourire de Dieu sur votre vie Sinon, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu, selon les paroles mêmes du Seigneur Jésus, celui qui ne naît de nouveau ne peut voir. Le royaume de Dieu, il faut naître de l'Esprit. Venez, venez 
au Christ Jésus. Non pas selon votre imagination, mais selon les termes même de l'Écriture sainte. Mettez-vous à la lecture de la Bible dans un esprit de prière. Demandez à Dieu de vous faire le don précieux de la foi. Reconnaissez votre état de pécheur impotent, incapable de vous sauver vous-même et abandonnez-vous dans les bras rédempteurs du Seigneur Jésus-Christ. Sachons-le bien, hein? Dieu tient parole. Cette parole s'accomplit en son temps et cette parole fait taire toutes les autres paroles. Quelle parole puissante! Quel Dieu merveilleux! Quel esprit! Quel sauveur! L'émission se termine sur cet émerveillement ce matin. Elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, si vous désirez nous écrire, nous avons une adresse postale, vous devez la connaître depuis le temps. Permettez-moi de vous la rappeler au cas où. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Nous avons aussi une adresse courriel. Nous recevons beaucoup de courriels, beaucoup d'encouragements et nous vous en remercions, chers amis. C'est une joie renouvelée que de vous lire ainsi et ça nous motive aussi à poursuivre la course parce que vous savez que CFOI, c'est un ministère qui est très exigeant. On l'opère avec un minimum de personnel. Nous sommes tous bénévoles et c'est exigeant, mais on est très reconnaissant au Seigneur de voir les encouragements qui nous sont donnés et de voir les fruits que ce ministère-là porte. Donc, notre adresse courriel, vous l'aurez sur notre site internet foifm.com et nos numéros de téléphone pour les gens de la région de Québec, ici 418-688-0506, ailleurs en province, le numéro sans frais est le suivant, le 1-877-659-0251. Merci d'avoir été là, je vous souhaite une journée bénie et paisible, bien appuyée, sur la parole de notre Dieu, parce que notre Dieu tient parole dans sa toute-puissance. À la prochaine.